0: Добрый день всем, кто нас слышит и видит. Сегодня в Эфире понедельник, 23 октября, и 11 часов дня в эфире программа «Аспекты мнений». У микрофона Разиф Абдуль, на мой собеседник, спортивный журналист, спортивный обозреватель телеканала «Вся Уфа» Алексей Гуренов. Добрый день.
1: Добрый день, Разиф. Добрый день, наши зрители и
0: слушатели. Напомню, что программа «Эфир» идет в Ютубе на канале «Аспекты Башкатастан». Здесь я прошу вас оставлять свои вопросы и комментарии, Сергей. Алексей с удовольствием ответит. Не забывайте ставить лайки, этим вы поддержите работу нашей редакции. Алексей, ну, мы встречались с тобой, напомню, 28 августа. Прошло почти два месяца. В этом сезоне в чемпионате Слават Юлаев успел сыграть уже 20 игр. 12 выиграл, 8 проиграл. Занимает пятое место в Восточной конференции, 9 в чемпионате. Что ты можешь сказать об игре уфимской команды? Что ты успел заметить Твои наблюдения?
1: Ну, действительно, достаточно много событий произошло. Все-таки уже четверть, в общем, дистанции регулярного чемпионата позади. И, в общем, сложно пока сказать, что, что из себя представляет Салават, потому что он то такой, то другой. В общем, наверное, три такие стадии можно выделить в сентябре. Салават играл совсем невзрачно и э, б, забив, не забивал практически. Там много матчей на ноль сухих, не, без заброшенных шайб. И, в общем, зрелище было душераздирающий, если честно. И э, как для... Просто как для любителя хоккея простого, да, который, конечно, любят э, заброшенные шайбы, э, какие-то эмоции, да, все-таки как хоккей как зрелище, так и для, э, мне кажется, и для человека, который пытается анализировать игру, тоже, в общем, ничего э, содержательного салават не показывал. Это слишком оборонительный хоккей был. Потом определенный отрезок был очень неплохим. Вот... До недавнего времени, вот до последнего выезда, полностью домашнюю серию Салават выиграл, начал еще на выезде последний матч, Магнитогорский выиграл, и пять матчей подряд. Вот буквально только вчера прервалась победная серия, пять матчей подряд, а Салавата провел эти матчи в очень хорошем стиле, как будто совершенно другая команда перед нами была, и в атаку очень хорошо играли, активно, агрессивно, и сейчас вот была после домашней серии небольшая пауза, там несколько дней у Салавата пять, и все, и на выезд эту игру с собой команда не взяла.
0: Но это говорит о том, что мы домашние команда, что ли, об этом или нет?
1: А, нет, я не думаю, потому что, допустим, до этого ты Салаватый на выезде и дома играл плохо. А, пока я не вижу, вот как раз, а, определенные тенденции, связанные с домашними выездными матчами. Хотя такое бывает, да, есть как домашние команды, есть кто наоборот, бродяги такие, да, которые на выезде хорошо играют. А, у Соловаты я пока такой тенденции не вижу. Просто я вижу, что а, после паузы. А, Bye. <laughs> связанные вот как раз с окончанием домашней серии, Салават на выезде совершенно другие кондиции имеет. Я не знаю, что там тренерский штаб делал с командой. Может быть, они там вагоны разгружают, Салавату зарабатывают деньги какие-то, я не знаю, ночами. Ну, но, но функциональное состояние команды не выдержит никакой критики. Вот именно после паузы. То есть,
0: получается, поузы... под, подсели в третьем периоде а... анализировали вчерашний матч?
1: А, не только вчерашний. А матч серии. Северсталью, начиная с матча с Северсталью, уже Салават, в общем, очень сильно уступал в движении сопернику. Далеко ходить, не надо, по статистике, после двух периодов шесть бросков у Салавата было поворотом. Ну, то есть, это прям очень странно. Но при этом Салават на мастерстве, на опыте, на самоотверженности игроков Северсталь удалось обыграть. С Минском, в общем, тоже были неплохие шансы вчера. 2-0 Салават Юлайф вел, хотя тоже меньше они атаковали атаковали а слават просто вот пару ошибок использовал убежали в контратаке забросили такое тоже бывает но то что прошло с молодой северсталию с молодой командой с минском нет слават начал играть в этом периоде совсем остановился начал играть на удержание сейчас в кхл такой хоккей не работает ни с одной командой да даже если кто-то там из подвала турнирной таблицы, никто не позволит себя обыгрывать вот в полноги. Э, нужно весь матч пахать, работать, э, только та, так очки и даются. Но у Салавата на это просто э, вот такое ощущение нет сил. Это, по крайней мере, вот мое мнение, взгляд со стороны. Э, мне кажется, что именно функциональное состояние команды э, не позволяет играть э, так же, вот как играли недавно. Но я не удивлюсь, вот я сегодня утром только написал у себя в Телеграм-канале, что я не удивлюсь, если вот оставшиеся матчи выезду серии Сирии, Салават вернется на... Нужный уровень не сыграет хорошо, может быть, завтра в Нижнем Новгороде или через день в Омске. Я не удивлюсь, если команда вернется к нужному состоянию, вот, то есть наберет тонус через игры. Но вот почему так происходит? Почему тренерический штаб не контролирует состояние команды в паузах? Почему любое, вот, любое, там пауза между играми или еще что-то выбивает команду из колеи? Вот это вот вопрос сложный.
0: Хочешь сказать, что ты заметил, что если какая-то пауза между играми, то игра команды меняется?
1: А Меняется не в лучшую сторону. То есть выбивает ее из колеи, теряет команда тонус. У всех команд по-разному. Это все-таки вот зависит от работы тренерского штаба. Допустим, та же «Северсталь». Вот перед этим у них была хорошая пауза, и они поехали в нижний. И 4-0 там выиграли обыграли лидеры чемпионата, да? хотя до этого им проиграли. То есть кому-то пауза позволяет отдохнуть, и они выходят свежими. Салават Юлаев совершенно по-другому выглядит. Я говорю, я вот поэтому не знаю, что делать там в паузе с командой.
0: У меня еще такой вопрос. Я вот накануне программы посмотрел статистику забитых и пропущенных шайб. Знаешь, что меня удивило? Что в большинстве юлаевцы пропустили 13 шайб. А забили они в большинстве 18. То есть такой счет нет, 18. Нет, нет, нет. нет, нет. Но ну, откуда? я посмотрел на сайте команды.
1: Нет, откуда 13? Нет,
0: нет, нет. Платила?
1: А, нет, Салават пропущен 3, по-моему, в большинстве. Да.
0: Ну, может быть, у них надо опечатку тогда. Просто. Наверное, наверное. Вот я а, хотел задать вопрос, почему а, это нет, ты говоришь, но нет, если нет. это ошибка, то я да, вопрос да. снимаю. А,
1: салават вот буквально недавно, вот это от, от Минска, допустим, пропустил еще дома. А Минска, это вот как раз самая забивающая в меньшинстве команда, они забили, по-моему, 5 шайб. А 6 вот, Салавату шестую забросили. Угу. И больше них в лиге никто не забивает в в меньшинстве, то есть, а чтобы большинстве 13 пропустить, это же надо совсем... Тут Нет.
0: пока есть возможность, напомню, что трансляция идет на канале и в Ютубе «Аспекты Башкортостана», можете задавать свои вопросы, ставьте лайки. Ну вот, один вопрос, как минимум, хочу сейчас уже озвучить, будут ли трансферы в Уфы, задает один из слушателей.
1: Я думаю, особо хуже не ждать не стоит, в общем, и ниоткуда, и, наверное, и незачем легионерские позиции, о чем мы вот э, э, говорили в, 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 на последнем и на предыдущем эфире. Э, легионерские позиции закрыты. Э, э, все. славато три легионера. Э, э, Кого-то из россиян, Ну, где-то что-то. Если кто-то откуда-то выпадет, конечно, <сёк> может быть, Салават подберет. но А так, в общем, на рынке, конечно, нет игроков, которые бы нужны были, которые бы действительно усилили Салават. Э, ну, и, в общем, у Салавата достаточно неплохая скамейка. Сейчас то есть, есть возможность проводить ротацию, чем удивляет в этом году Виктор Николаевич Козлов, он сажает лидеров, вполне посидеть отправляет не только молодежь. В ротацию попадает, хотя он не любит это слово, почему-то, не знаю, почему оно ему не нравится, а, но ну и может отправить, то есть, пожалуйста, Шмелева, Лещенко, Шарова, то есть ребят, которые набирают много очков, которые должны быть лидерами команды, если вдруг не ладится игра, может быть, кому-то не хватает свежести, он вполне сажает. Вот прошлый, вчера не играл, допустим, Слава Лещенко. И вот этого я не видел прежде у Козлова. У него всегда были там 2-3 позиции в третьем-четвертом звене, где он менял там молодого... там. С Тимкиным, например, там, mm -hmm. или с Санниковым. В этом году мы видим более такой подход активный к заменам. Мне это им импонирует. Я всегда сторонник того, что кто бы ты ни был, если игра не идет, иди посиди в запасе, дай поиграть тем, кто дай возможность поиграть другим.
0: А что ты можешь сказать о приобретениях команды? Вот за эти два месяца, что у нас прошли после эфира, кто такой Джо Лива, например, или Николас Мелаш, который уже в УФЕ об этом сообщил генеральный директор команды в своем телеграм-канале сегодня.
1: Да, это вот мы тоже узнали. Я, в общем-то, так примерно и говорю, что, наверное, к ноябрю прибудет вот защитник. Лево мы уже в игре видели. Это очень качественный нападающий. Ну, в общем-то, он во втором матче уже сделал дубль.
0: Есть... Ну, По-моему, сейчас он травму получил.
1: Да, получил травму в первом же матче. Не получится, что как с
0: Хосенгом Да, ситуация. понятно,
1: что всех, конечно, это тут же напрягла эта ситуация, потому что все, естественно, сразу вспомнили про оценку прошлогоднего. Тут не угадаешь. Понятно же, да, что это не какая-то застарелая жесткий травма, да. Может быть связано с тем, что он предсезонку индивидуально полностью проходил, не прошел сборы с командой, может быть немножко его функционал, а его сразу, в общем-то, выпустили через игры набирать форму. Может быть, с этим связано, да. Ну, где-то не повезло. В этой ситуации самое главное, что в же главная проблема не то, что он получил травму, а то, что он из нее не больно то хотел выходить. Я думаю, что Лево это другой человек, он хочет играть. Пока, пока не ясно. Насколько я знаю, даже в, в самом клубе нет ясности, насколько травма сложная. Я так понимаю, расходятся во мнениях специалисты. То ли это надолго, там, операция какая-то, может быть, даже требуется, то ли э, просто вот нужно было недельку отдохнуть, чтобы прошли болевые ощущения. Ну, вот посмотрим. Я так понимаю, что это одна из тех травм, которые вот достаточно такие сложные, не, не, не просто диагностируемые, поэтому... Пока нельзя сказать, много ли он пропустит, но он Славату, конечно, точно не, не помешал бы сейчас. Даже вот эти выездные матчи у Славату не очень хорошо с большинством было, потому что вот он прям усилил большинство вот этой домашней серии, в которых он сыграл в матчах, несмотря на то, что у него уже повреждение было после первого матча. А что касается защитника Николаса Мелаша, то мы его пока в деле не видели. Ну, это достаточно интересный игрок, поигравший в Эдхайл, так же, как и Лево, он габаритный парень, там он больше выполнял такие обязанности там, Тавгая, но он может и к атаке подключиться, и сделать первый пас, такой габаритный тоже, как и Лево, то есть добавит Салавату Массы эти ребята, оба, в общем-то, добавят. Ну,
0: то есть он и силовую, видимо, силовую, да,
1: конечно. То есть сложно будет его сдвинуть. Там 193 сантиметра, если я не ошибаюсь, такой мощный парень. И подраться не дурак. То есть, в общем, такой. Серьезный канадец, ну и, в общем, они из, канадцы, как правило, все-таки из тех, которые до последнего борются, и так далее. То есть, в общем, это квалифицированные игроки, которые можно сказать, что Салават, подождав не став торопиться летом, в общем, наверное, правильно сделал. Здесь в данном случае, хотя там, я говорю, критиковал, что надо закрывать эти позиции, почему не закрываются, вот все-таки те, те игроки, которые в итоге приехали, они вполне должны достойно усилить команду.
0: Вот вопрос, когда будут играть Милош и Лево, я понимаю, на, по поводу Ливы мы сказать ничего не можем. По поводу Милыша ответил сам э, Ринат Баширов. Э, Надеемся, начнет свою карьеру в КХЛ с домашней серии. Ну, а, просто ну сказать, когда... и
1: про Лево он тоже писал, что мы его вот не, не решили не брать, не усугублять. Э, э, должен, по идее, к «Зеленому дерби» вернуться, но будем надеяться. А потому... когда будет «Зеленый дерби»? 2, 2 ноября, вот уже ближайшая «Домашняя серия». Там у нас будет «Динамо», «Московская», «Амур» и «Атбарс».
0: То есть, возможно, мы обоих «Легионеров» там и увидим как раз. Будем, будем
1: надеяться, Помним. да. Но пока точнее, конечно, сказать нельзя.
0: Есть ли какие-то еще игроки, которых, игру, которых ты бы хотел отметить за эти два месяца?
1: Ну, в общем, конечно, в первую очередь это галки «Персаж» Самонов Играет очень хорошо, уверенно. В общем, наверное, обмен наймурдина пока себя оправдывает, конечно, хотелось бы и Аймурзина оставить, но такой возможности у Салавата не было. Аймурзин играет в «Северстале» тоже очень классно, в первом звене, и ну, в Салавате у него не было возможности играть так, как он играет там. И для него это хорошо обмен оказался из-за Пока на последнем рубеже очень надежный голкипер. Его точно вот, как бы, стоит отметить. У кого еще? Ну, в общем, тех, кого, наверное, мы летом вот обсуждали, как бы несомненное усиление, они, в общем, пока и оправдывают себя. То есть, там, Саша Шаров лучший бомбардир команды, не всегда заметен но у словато пока никто стабильно не играет вот вместе с тем о чем в начале мы говорили что...
0: серия, серия а,
1: выдают, да? да да сериями то есть тот же хвилевский в начале сезона там выдал мощный отрезок хитрик сделал в тольятти и так далее а потом затих и долго его не видно было. Причем не только очков не набирался. Он там и на точке плохо играл. И, в общем, ну, удалялся. Ну, стал проблемой, в общем, больше, чем пользу приносил. Но, ну, правда, вот его пока не сажали. Он, ну, то есть,
0: постоянно пашет, скажем так.
1: Ну, вот не очень был полезен. Потом Лещенко проснулся. В большинстве стал много забивать. А потом и он за Шаров вышел на первый план. А потом вот в этой домашней серии, которая хорошая была, молодые, ну, как сказать, молодые, ну, пускай вчерашний резервист, скажем, второй эшелон игроков, назовем это так, вышел на первый план, там, забивал Башкиров, забивал Пименов. Вовсю там вот Алалыкин вышел из лазарета, но, к сожалению, обратно он туда вернулся, получил другую травму, прям не везет ему в этом сезоне. Но вот с его возвращением эта тройка прям засверкало. Вот он вернулся в лазарет, и они опять ушли в тень, пока не очень их видно. А так, в общем, когда у команды все хорошо, видимо, я так понимаю, все-таки с функционалом, то игроки все хорошо играют, никого не... Нет поводов кого-то особенно ругать или перехваливать. Все как надо действуют. Все-таки какие-то команды вид спорта, как бы мы о персоналиях не было интересно разговаривать.
0: Но если говорить о линиях защиты и нападения, какая из них под на натолщение сейчас сильнее? А,
1: ну, Салават вот последние годы традиционно э более-менее надежно играет в обороне. Не, не самая мало пока команда. Хотя был такой момент, когда снова... Меньше всех пропускали, но и не забивали ничего в вот тот период. То есть это был просто перекос а в сторону обороны. Вся, пяти, там, вся команда работала да? на то, чтобы не пропустить. Но фу, не, не забивая голов, в ну вообще ни в одной игре выиграть невозможно. да. Поэтому ну, нельзя так играть в хоккей, это, рассчитывая на то, только на то, что ты не, не пропустишь. Все, наверное, помнят...
0: Всегда, это... возможно, любая ошибка какая-то.
1: Да, это... да, малейшая оплошность, и будет стоить результата, да. Поэтому, конечно, нужно счастье искать у чужих ворот. Салават перестроился, хотя был вот такой матч, допустим, все, наверное, кто следит, помнят домашний матч с Торпедо, когда 0-0 закончилось основное время, и в овертайме Салават в большинстве выиграл. Хотя торпеда там за игру нанесло... Там, ну, около 40, что ли, если я вот сейчас сходу не, на цифру правильно не назову, но около 40 бросков по воротам. То есть они пытались играть в атаку, а Сталават ни, ни в какую не соглашался <laughs> в такой хоккей играть. А, но ну, вот сейчас все-таки мы видим немножко другой, хотя вот последние матчи, опять же повторюсь, что не позволяет функционал уже играть в вертикальный, в агрессивный хоккей. Приходится подстраиваться под соперника, играть на контратаках. Ну, вот, э -э, очки-то набирает, как бы, э -э, вот на этом выезде, хотя эти две игры явно уступали во всем по, по игре соперникам. Очки и в Северстале два взяли, и в Минске хотя бы одно, но...
0: Тоже взяли, да? Тоже, в общем, очки набираются. Вопрос от, от нашей аудитории. С YouTube. напомню, здесь вы можете задавать свои вопросы, не забывайте ставить лайки. Э -э -э, планируют ли Кадырова и Скорикова подключать в основу? Так... Ну, вот с резервом информация.
1: вопрос достаточно сложный. А, Во-первых, все-таки достаточно глубокая скамейка сейчас у Салавата Юлаева. И периодически сидит там, я говорю, и лидеры сидят. А, просто пока тренерский штаб, я так понимаю, не видит куда можно воткнуть Скорикова того же. да, Хотя я бы я бы хотел его увидеть. У него был феноменальный отрезок в Таросе. 11 матчей подряд, если не ошибаюсь. Он набирал очки и забивал голы. Он, он лучший бомб, снайпер высшей лиги. И вот именно когда игрок на таком подъеме, на пике, нужно, конечно, пробовать. Я не удивлюсь, если его возьмут там в декабре, в феврале, когда у него будет какой-то спад. А он понадобится вот целовать. И его возьмут и скажут, ну, мы же ему давали возможность.
0: Ну, надо давать ну, возможность. Да, нужно, как... нужное время нужный момент Конечно,
1: нужное время нужное, нужное место. У него, я бы не сказал, что он прям вот 100% готов к хелл. Есть там, на мой взгляд, там, допустим, проблемы с, с катанием у него. Катание у него не очень сильно. Но у него очень хорошее чутье. -чуть, есть бросочек, есть руки очень хоккейный, поэтому я считаю, что его нужно пробовать, чтобы можно было потом сказать, вот он действительно был в команде, не так, то есть не затыкать им дыры, когда будут там много травм или что-то, а именно дать полноценно попробовать себя, как дали Аймурзину в прошлом году, и он себя проявил. Я не знаю, насколько Скориков готов также хорошо зайти, но шанс у него должен был быть. К сожалению, пока мы видим, что этого нет. Мы на пресс-конференциях регулярно задаем главному тренеру Салавату вопрос, а с не даем забывать о нем. Но пока он говорит, что ему будет сложно попасть в команду, потому что я пока не вижу, кого он может заменить. Тоже, наверное, самый примерный эскадром. Кадыров отыграл всего один матч, все-таки он еще молодой, ему нужно немножко, может быть, все-таки защитнику надо, наверное, второй немножко повариться, он играл и снова играет сейчас в Толпаре. Uh, плюс у него повреждения. Он и паре вот последний матч пропускал из-за повреждения. Uh, в будущем у него, uh, Кадыров точно будет подводиться, я думаю, uh, и uh, подпускаться к Салавату Юлаеву. А сейчас... Uh, Наверное, он не совсем пока готов, и в террористском штабе так считают, и э, играют три пары Салават Юлаев, э, просто потому, что нет сейчас лимитчиков. Э, вот Кадырова с Бабенко отправили в толпар, э, Цулагинов в э, Тарос, всех лимитчиков разогнали. Э, Но, ну, я так понимаю, не хотят пока рисковать, нужны очки,
0: а можешь прояснить ситуацию, потому что я больше в футболе понимаю, там, допустим, есть регламент, что не меньше там, двух человек-лимитчиков, вот, то есть молодых да. должно находиться на поле, а в хоккее тоже катаешься?
1: -то а, да, в заявке на матч, э, а на без них можно обойтись, но тогда а. просто у тебя будет на два человека меньше в заявке. Ага. Э, то, есть, э, можно... то есть их
0: можно не выпускать на поле, как бы?
1: но можно не выпускать, да, но какой, смысл, заявки, был. какой смысл их держать, чтобы они сидели, ну, да, да? Конечно. Вот это как раз самое худшее было такое в и мы видели, и в других командах, когда берут лимитиков просто для того, чтобы были, а выпускают только друж, там, если кто-то травму прям по ходу игры получит, или там... Ну,
0: или статистики а, там на пару... До там, конца
1: игры удаление получит, да, то есть, чтобы немножко разгрузить, буду, выпускают. Я вот считаю, что это, конечно, неправильный подход, и лучше игроку играть, там, допустим, в Таросе или в Толпаре полноценно, чем сидеть в Салавате на лавке.
0: Я приведу сравнение футбольное тоже, опять же. Вот Мигран Агиян один из хороших бомбардиров в чемпионате Башкирия был, а когда его пригласили в основную команду, сейчас он лучший бомбардир стал, пять голов за несколько матчей.
1: Ну, вот, То есть вот нужное конечно, место,
0: в нужное попало. Как а, бы.
1: Ну это всегда так, да. Ну плюс а, желание тренера, чтобы у него заиграл вот этот молодой, да, не, не просто вот как бы отстаньте от меня, вот я его поставил, ну, проиграл, если, надо, скажешь, а именно, конечно, подводить... А, ставить правильные задачи, чтобы да, чтобы он на этой позиции игрок мог раскрыть свои лучшие качества, да, использовать то, что он лучше всего умеет делать. Ну, то есть, допустим, тот же Матвей Бабенко вот играл в сентябрь в Салавате, но это четвертое звено, у него не было особой возможности, допустим, бросать... То, что он хорошо умеет делать, ну, большинство его не выпускали, да, а, допустим, в той же Магнитке или там севестали еще где-то, в Нижнем, тоже, тоже, да, Лорионова, очень много молодых ребят вот прям в этом сезоне новые имена себя, себе заявляют, потому что их ставят прям как полноценных игроков, то есть тренер не смотрит, сколько ему лет и так далее, а вот он видит, что он может, допустим, большинство быть полезен ставит. У нас целовать такого, к сожалению, я не вижу. Виктор Николаевич должен заслужить, вот у него такое есть. Это вот тот же да. защитник Зоркин, допустим. Ну, он не совсем молодой там по сравнению с Кадыровым или Бабенко, да? но, в общем, тоже можно считать начинающим. Играл он больше в высшей лиге. Питере, но играл он немножко, отправляли его там в Сочи, в Минск давали в аренду, и, и там он очень хорошо себя в атаке проявлял, подключался к атакам, а Салавати попал в нижние звенья, и там, в общем, естественно, больно к атаке не, не подключишься, другие задачи стоят перед защитниками, и он, ну, играл в обороне, но, в общем, не, 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 не блистал особенно. Из-за травм у нас там были сразу два ведущих защитника травмированы. Науменков и Панин. Науменков до сих пор пока еще не, не, не вернулся в строй. Но вот эти обстоятельства позволили Зоркину оказаться выше. Я задавал как раз главному тренеру вопрос, что ну, вот он играл там в Минске, очень заметен был, к атакам подключался и так далее. Он нужно заслужить чтобы там в верхних звеньях подключаться к а атакам, вот надо заслуживать. Вот. Тут ему случай помог подняться повыше, и он себя неплохо в верхних звеньях проявляет. Ну, то есть, по необходимости. А почему бы нельзя было это сразу попробовать его там? Вот у меня вопрос.
0: Остается открытым. Когда будет играть Наоменков, спрашивает наш.
1: Я думаю, достаточно скоро, так как он поехал с командой на выезд. Ну, вот половину выезда уже позади, он пока не играл. Ну, наверное, смотрят, но я так понимаю, что он поехал, наверное, в первую очередь потому, что ему нужно уже тренироваться с командой, а не одному. Здесь в Уфе ему делать нечего одному тренироваться, ну вот канадец приехал, могли бы вдвоем. Но все равно нужно, то есть если игроку уже можно, допускать его до общих тренировок, то он должен быть с командой. Вот он поехал, наверное, если не в каком-то из выездных, то в домашней серии ты должен, наверное... Тоже заиграет, да? Да, у него там тоже достаточно сложная травма. Сначала говорили, поменьше будет, в итоге дольше он восстанавливается чем планировалось
0: тут э, тебе пытаются возразить насчет э, игры от обороны в, в такой комментарий можешь тоже как бы поспорить да, не ну, знаю, бы или согласиться все помним модель игры от обороны в свое время Финны так играли цска долго практиковал как и и некоторые другие клубы то есть как бы это вроде как работало почему сейчас не работает
1: а, ну во-первых изменился хоккей а, стало с, ми, площадки уменьшились а, Uh, уровень игроков сейчас немножко другой. Uh, опять же, это продолжает работать. Допустим, у Тамбиева в «Адмирале». Да, мы видели, как он весной салават Юлаев от обороны отправил в отпуск. Uh, тот же Акбарс Белелединова продолжает играть uh, uh, в свой хоккей, свойственный ему. Но так как там много uh, сильных нападающих, они впереди uh, хорошо выглядят. Поэтому как бы у них не так заметно что команда играет от обороны. Локомотив э -э -э, играет от обороны. Ну, то есть от оборону можно играть по-разному. Тоже. Одно дело сжаться к своим воротам и на своей синей линии встречать, ставить автобус, да, как это и в хоккей, и в футболе говорят. А можно играть агрессивно, идти вперед, и, то есть двигать игру от своих ворот. Это тоже, в принципе, игра от обороны, но более агрессивная. И такая игра, ну, вот мне, допустим, импонирует больше, когда команда играет. Ну, то есть при потере шайбы тут же переходит в отбор. В чужой зоне они а э, катят свою. У вот в начале сезона были проблемы вот именно так, вот такого плана. То есть теряют шайбу, и вся пятерка тут же бежит в свою зону. И соперник разгоняется, э, уже его остановить сложнее. А нужно встречать сразу в, в чужой, э, прессинговать.
0: Очень часто наблюдаешь картину во время игры, что э, соперник из своей зоны даже выйти ему сложно, когда. Команда так пассингует, и вот этот, этот стиль игры как называется?
1: А, ну вот это как раз агрессивный хоккей, да. А, ну он достаточно энергозатратный. Это нужно тоже понимать. Что когда ты постоянно прессингуешь, конечно, тяжелее. То есть нужно и в зоне атаки отработать, и если не получилось отобрать ну, и все назад, да? и назад вернуться, и там отработать. Сейчас нельзя играть там, допустим, когда-то можно было там, нападающему кататься ну, в средней немножко... зоне, да, и не отрабатывать в обороне. Сейчас это невозможно, потому что играет вся пятерка, и у соперника наверняка будут подключаться защитники. То есть, если ты не пойдешь отрабатывать в оборону, то ты оставишь команду в меньшинстве, по факту, численным, да, и с перевесом, конечно, сопернику будет легче. Поэтому сейчас все, все пять в атаку, все пять в оборону.
0: Ну, это в идеале, конечно, Пользователь под ником Айрат спрашивает, не слишком ли возрастная защита у команды? По
1: я не думаю, что это большая проблема. Хотя, конечно, вот когда у команды не очень хороший функционал, как вот в последних двух матчах, да, допустим, тот же Женя Бирюков, один из самых возрастных игроков лиги, один из самых опытных игроков в лиге, вот он в КХЛ уже почти тысячу матчей, у него будет вот... Я думаю, до Нового года он выбьет тысячу матчей в КХЛ, первым в истории Лиги, когда у команды не очень хорошо с физикой, он совсем стоит. Uh -huh. Вот прям заметно в этих некоторых моментах он просто не успевает, даже не успевает реагировать. Когда все хорошо, это не, не проблема. Ну, я говорю, это все-таки вопрос... Физ подготовки и тренерского штаба, да, который должен держать в тонусе команду, я не думаю, что кто-то на другой на его месте прям намного лучше будет, если команда уж не, 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 не вывозят, так и не вывозят, да, то есть более молодой Алексей Василевский там выручал, вот вчера, допустим, а все равно забили шайбу, там, ну, из-под него, скажем так, не сказать, что прям большая его вина, но его была смена, как говорится. Поэтому возраст это же еще и опыт, поэтому э, все-таки оборона это не такой, э, э, не такая линия, где нужно больше много молодежи. Конечно, хорошо, когда есть такие, как Шакир Бухмадуллин, допустим, в обороне, но когда их нет, и, в общем, сложно молодого сильного защитника сейчас россиянина приобрести,
0: лучше опытных ребят. Ты вообще следишь за игрой финских воспитанников за рубежом? За да, же Шакиром?
1: стараюсь. Шакир в АХЛ, к сожалению, пока в НХЛ его не поднимают, отправили в АХЛ. вот начался сезон буквально недавно, в первом же матче он в большинстве забил, ну, там, 5 на 3 реализовал. Есть пару передач, вот, по-моему, в предпоследнем матче голевые передачи отдает. Но не сказать, что прям он там... Вот он первый сезон, конечно, он прям выходил, там, залетел двумя ногами, как говорится, вперед. Сейчас как бы поровнее, видимо... Ну, может...
0: тебе не стыдно за игру? Или нет, нет, ни в коем достойно. случае.
1: Просто стала, как бы, игра, ну, менее... Заметил, он стал он стал как бы поровнее играть, может быть, силы распределяет на всю дистанцию. Это тогда он ä, при, сходу, при, да. приезжал после сезона из словато, и в плей-офф сразу врывался. И У него там было, была возможность себя показать в нескольких матчах только. А здесь он понимает, что впереди большой сезон, там очень много игр, даже по кхл меркам, и Вахл, и в НХЛ, если, может быть, чем еще поднимут, да, все-таки. Вообще, у него неплохие шансы, я считаю, что он должен заиграть в НХЛ. Не знаю, станет ли звездой, но заиграть должен.
0: Что ты можешь сказать о возможном запрете на выезд молодых хоккеистов за рубеж? Напомню, что на форуме «Спортивная Россия», что-то в этом духе в Перми... Россия Влад... – спортивная держава. Да, да, да. Владимир Путин, обращаясь к критику, сказал, вот я сейчас процитирую, вам со специалистами из Минспорта, и я уже много раз об этом говорил, надо понять, что нам делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек еще со спортивной школы отбирают и тащатся границу. Он сказал, что у нас свободная страна, каждый человек делает свой выбор, и этому не нужно мешать, но также ясно, что это бизнес, причем бизнес не всегда отрегулированный и не всегда благородный. Вот. Есть и будут приняты меры ограничительные какие-то по выезду молодых а,
1: Ну, я так понимаю, что примеры будут приняты. Естественно, у нас, как реагируют чиновники на любой, любые слова президента, берут под козырек и начинают творить
0: всякую дичь. Mm -hmm. Ну, вот, там есть градации, скорее всего. Я не знаю, в чем будет. Либо полный запрет, либо mm -hmm. какие-то да, ограничения. Пока
1: конкретики пока нет. Но уже и министр спорта сказал, что да, введем ограничения на вы. Я с трудом понимаю, как это реализуемо. Ну, то есть они станут невыездными, что у нас всякие
0: истории. Ну, это что, вот за... что означает для х... самих спортсменов?
1: Для самих спортсменов, ну, ограничения, ну, это железный занавес, да, то есть, как вот. Советский ну, то есть, он себя рай...
0: полностью не проявит. <связь> Или как? Нет,
1: ну зачем? Ну, они здесь, конечно, будут себя проявлять. Но у нас, как всегда, начинают не с того.
0: А самое чего главное. А
1: -а нужно здесь
0: создавать такие условия, чтобы они никуда не хотели ехать. Ну, а речь о чем, о чем идет? О это зарплатах или а, о божевой практике.
1: Это же нужно работать. А, о том, что они, мы же говорим о молодых совсем игроках, да. То есть состоявшиеся игроки едут в НХЛ, и, и, и они и будут ехать, да. Никто их не заставит, да, поедут на отдых. Я говорю, из Советского Союза бежали, а уж тут ну, сейчас в наше время тем более не закроешь границы, так, чтобы не уезжали. Речь именно о молодых ребятах, во-первых, их не так много едет. На самом деле сейчас, потому что было время, когда там десятками уезжали каждый год в юниорские лиги, во все низшие лиги. Сейчас поменьше, несмотря на то, что как бы международная обстановка не очень. А, Но, ну, во-первых, едут сейчас только за океан. В Европе нигде особо наших не принимают. Ну, вот в хоккейных странах, по крайней about. мере, и Скандинавия не принимает, там Чехия не принимает. Ну,
0: такой взаимный процесс, они уехали и в то же время россиян не берут.
1: Не берут. То есть, ну, понятно, там взаимоотношения сложные сейчас политически. Северной Америки, ну, во-первых, я говорю, не так много сейчас едет, потому что у нас есть молодежная лига, высшая лига, где есть лимит на возрастных игроков. То есть ВХЛ наоборот, то есть нельзя не, не более Там, 5 игроков, по-моему, старше 29 лет. То есть ВХЛ это лига для молодежи, потому что большинство клубов там состоят в фарм отношениях с КХЛ скими клубами, и молодежь отправляют вот как Тарос. Да?
0: Угу.
1: Даже если не входит, то роста входит прямо в вертикаль, слова от Юлаева, некоторые клубы просто договор у них есть. То есть, молодежи, в принципе, сейчас больше, мы видим, да, но, опять же, меньше легионеров, меньше стали возрастных игроков брать, да, то есть, вот, многие заканчивают карьеру, хотя, может быть, еще поиграли бы, потому что больше ставки делают на молодежь. Есть клубы, которые прямо откровенно делают ставку на молодежь, то есть, это вот торпеда. Нижегородская, да, Ларионов там этим занимается. В Северстале, опять же, такой курс выбирают. Магнитки Разин сейчас очень активно вводит молодежь. Салават Юлаев так-сяк, все-таки пытается, хотя, я говорю, ну, есть свои особенности, но в Салавате мы тоже видим много достаточно молодых ребят. В принципе, молодежь, молодежи есть где играть. Понятно, что для всех места никогда не найдется, и кто-то будет уезжать, кто-то осознанно начинает с юниорских лиг э, за океаном, чтобы в НХЛ было проще пробиться. Считается, что если ты там давно играешь, понятно, что там уже языковой барьер не так мешает, и э, ты привыкаешь к тамошнему Требованиям к хоккею и к бытовым каким-то моментам. Понятно, что задрафтовать, допустим, хредовский клуб будет драфтовать более охотно того, кто там уже живет и играет. Т того, кто под рукой, кого можно отсмотреть, чем какого-то парня в России только со слов-скаута. Но, во-первых, практика показывает, что на самом деле, ну, то есть, не намного проще, и через юниорские лиги не так много игроков из России пробилось в НХЛ. То есть ну, нет, нет особой необходимости туда бежать. Но у нас, я говорю, начинают не с того проще чего-то запретить, чем здесь вот способствовать тому, чтобы было больше клубов, которые развивают молодежь, если уж там, я вот перечитал, тот же питерский СКА, как на него не посмотри, а все-таки достаточно много молодежи. Они, правда, конечно, все лиги их Сбирают, скупают, да. да. Но это другая история. Все равно это работа с молодежью, и много игроков там сконцентрированы молодых сильных, которые и там и в Сочи и в Ладу, они их отправляют. И кто-то вот не помещается, как Зоркин, допустим, вот э, к нам перебрался же, тоже, опять же из из питерской системы. Э, молодежь есть в Лиге сейчас на э, это скажем так, не то, что упор, конечно, делается, все-таки у команд свои задачи и так далее, но на это стали обращать внимание гораздо больше. Если раньше по кругу ходили одни и те же хоккеисты, то сейчас Такого круговорота уже нет. Все-таки команда и на свой резерв тоже смотрит. Молодежи чуть лучше стало, но было бы, конечно, еще круче. Там, МХЛ бы развивалась бы больше, молодежные лиги не закрывались бы клубы в некоторых городах, из-за недофинансирования и так далее. А академии сейчас строятся, во многих городах открываются. Там вот Екатеринбург, Челябинск, сейчас академии открылись, вот совсем свежие, в Омске великолепная академия с большим интернатом и с филиалами там в глухих там, северных городах там Таркос Але вот недавно э, наблюдал за игрой ребят с, из Емало-Ненецкого автономного округа команда Авангард то есть вот, филиал приезжали они с нашей Уфимской астрой» играть Наш посильнее, <свят> Но <свят> зато там теперь есть хоккейная команда, да, которая играет ну, первенство в на России. Карте, да, да,
0: да, да, да. Слушай, а вот с точки зрения обогащения российского хоккея другими школами, то есть североамериканский хоккей может что-то привнести в, наш, в нашу Безусловно. игру? Безусловно. То есть вот с этой За... точки зрения этот запрет, он же как бы немножко объединяет нашу... Вот, а,
1: ну, в первую игру. очередь обедняет то, что у нас меньше легионеров сейчас, да. То есть, когда было 5 легионеров, все-таки побольше было легионеров. И... Ну, вот сейчас международная обстановка. А э чему могут наверное, научить на
0: это... североамериканцы наших ребят?
1: Да многому. И отношению к делу, и э профессионализму в плане там, и поведения. И, ну, то есть, не только в пределах льда, а в целом. Э -э все-таки североамериканские профессионалы по-прежнему это... Отдельная каста такая, да, хотя у нас тоже уже давно профессионалы, не любители, на заводах никто не числится с слесарями, но э, какой-то урок, ну, то есть, вот, допустим, сейчас э, то, что э, как себя ведут хоккеисты, как живут э, сейчас, вот это буквально разительно отличается от того, что было даже 10 лет назад. Если тогда многое себе могли позволить и не совсем здоровый образ жизни, там ходили легенды, как веселятся хоккеисты, mm -hmm. То есть, сейчас такого сложно даже себе представить, по крайней мере, в таких масштабах. Есть какие-то кто-то отдельные, может. А... Но, по крайней мере, тренд на профессиональное поведение. Летом никто не объедается фастфудом, не возвращается там с лишними 20 килограммами, как это, опять же, было вот лет 10 назад. И потом дико усиленными тренировками это сгоняет 7 потов в себя, да? А сейчас такого нет. Все в отпуске, все осознанные, все в отпуске тренируются. Молодежь, опять же, смотрит вот на североамериканцев, как бы, у которых как бы это в культуру поведения, да, вписано. И сейчас у нас тоже. Самое, я думаю, что все-таки в первую очередь из оттуда пришло, uh -huh, пришло uh -huh. это отношение к делу более ответственны.
0: Ну, раз тема молодежного молодежного ну, хоккея, скажем так, хочу задать вопрос про допинговый скандал в толпаре. Что сейчас с ним? Можно сказать, что он пришел к своему логическому завершению или еще пока нет?
1: Нет ситуации. Ну, да, вот с того момента, когда мы последний раз это обсуждали, никак не изменилось. Да, По-прежнему нет решения сейчас. То есть нет. идет расследование, пока а, детали да, мы не знаем. Да? непонятно, на какой она находится стадии. Это все зависло какие-то они периодически появляются. У них такое ощущение, что чтобы продлить, надо какие-то пару бумажек еще в папку с делом добавить и еще продлиться. Вот они там то вопросы приезжают заново, опрашивают, как будто что-то новое можно услышать то какие-то, ну, там не знаю, анализы берут. Ну, то есть, не, существенно ничего не происходит. То есть, решение не принято до сих пор. Ребята так в подвешенном состоянии, эти семь человек находятся. Но они не играют. Они не имеют права играть. Они играют там между собой, катаются.
0: Форму поддерживают.
1: Тренируются, да, чтобы поддерживать форму. Но это, конечно, совсем другое. Они говорят, что уже, уже в конце концов, пол... если бы дали по минимуму, уже пол дис... пол дисквалификации
0: Уже прошло бы, да.
1: Да. А теперь э, никуда, естественно, не зачтется это.
0: А там никак в обычной <как> юридической практике нет. Там, <пак> <пак> нахождение в СИЗО засчитывается нет, в срок? Нет, нет, <с iç> нет такого, нет. да?
1: А, ни, не зачтется им это отстранение.
0: Вопрос от нашей аудитории. Для чего брали Луговика?
1: Семен э, поехал, я так понимаю, в Новокузнецк играть. Э, ну, в высшей лиге там зарплата получше, чем в Таросе. Салават Юлаев Козлова не совсем подошел, я так понимаю, он считает, что не очень быстро он катается, не очень хорошо держит шайбу, вперед не двигает, то, что он требует от защитников. Семен такой добротный домосед, но ну, не, не, скажем так, не хватающий свист с неба, но, в принципе, играл, вот он в Северстале в прошлом сезоне вполне... Прилично. Ну, и на предсезонке, в общем, тоже. но ну, может быть, один у него был там не очень удачный матч. И его отправляли в Торос. Я так понимаю, что он не захотел, попросил обмена. Обмен не удалось найти достойный. Но в, этом, в Новокузнецке он будет получать больше. Брали, наверное, рассчитывая, что все-таки он по мастеровитей. <свят> в общем-то, это был такой обмен на Шумилова, Северсталью. Шумилов шел в нагрузку к Каймурзину. То есть, и так, и так его пришлось отдать. Салават просто предложил, а давайте вы нам кого-нибудь все-таки еще дадите, кроме Самонова. И поэтому вот этот обмен состоялся. Но не, не, не... Салавату не пригодился... Мне, честно говоря, нравится он как человек, как человек. Парень хороший, скромный. Но вот он в Тарос не хотел ехать. Потом все-таки пришлось поехать. Из-за этого он пропустил свой шанс попасть в Салават Юлаев, когда были травмированы. Потому что Козлов сказал, что вот нужно играть, чтобы... А он просидел весь сентябрь в запасе, ждал обмена и не заиграл. Но я так понимаю, что Салават Юлаев, его скажем так, из сферы своего внимания выпускать не, не собирается.
0: Угу, то есть, еще возможно... Все, его да?
1: отправили в Новокузнец за практикой, а там будут смотреть.
0: Угу. Кого вы видите в первом звене с Лива вместе? А, Лива. Ну, я так понимаю,
1: что все-таки с Кмелевским а, сочетание будет наигрываться, и а, до его приезда, в общем, там, скажем так, проходные все время такие были составы в этой тройки. Там то Башкирова туда ставили, то еще кого-то. В общем, просто ждали, когда он приедет. Будет он играть с Милевским. Вот я не знаю, кто только на краю. Честно говоря, там Дроздов мне не очень нравится в этом сочетании. Наверное, будут еще пробовать. Может быть, Шаров там заиграет с ними. Mm -hmm. Хотя, наверное, Шаров все-таки будут... Разводить, чтобы было два сильных звена.
0: Перед началом сезона, вот когда мы встречались, ты говорил, что ну, ну как бы сомневался в эффективности работы тренерского штаба. Ну, по крайней мере, такие нотки у тебя были. Твое мнение вот за, за время игры не изменилось?
1: Ну, в каких-то аспектах, да. В чем-то они меня удивили, вот я уже отмечал ротацию такую достаточно активную, которую начал применять Виктор Козлов, плюс в неравных составах по команда выглядит, я не знаю, насколько, конечно, это заслуга тренерского штаба или все-таки ребята, пришедшие посильнее в атаке, чем прошлогодние, по крайней мере, то есть Лещенко, Шаров, конечно, ну, Ливол, что не говоря про него, очень сильно большинству добавляют эффективности, но и меньшинстве команда неплохо играет, мы там если я не ошибаюсь, третий по реализации большинства и четвертый по игре в большинстве в лиге, это, ну, то есть верхние строчки везде, это очень хорошо. А, позиционная атака стала поинтереснее, чего-нибудь была большая проблема в прошлом году, то есть атаки с ходу, контратаки хорошо работали, а вот чтобы расставиться в зоне в равных составах и что-то разыгрывать, была проблема. Но это, в общем, вот и большинство из той же оперы. Та же позиционная атака, но вот сейчас вроде поинтереснее. Не знаю, уж, насколько это просто набрался опытом Константин Кольцов. Э, или говорю, вот, мол, немножко игроки другие пришли. Э, но команда смотрится со в этом сезоне. Более разносторонний хоккей показывает. Но, опять же, есть вопрос к тренинговому штабу. Пока вот по вот этим перепадам, волнообразности игры команды, э, то вверх, то вниз. Посмотрим, насколько это временное явление или это системная проблема, вот пока не, не ясно.
0: Ну, это как бы еще половина сезона должна пройти или как?
1: Ну, да, я думаю, ближе к зиме будет яснее. Немножко понятнее будет. Да, да? ну, календарь стал плотнее с прошлого сезона, и игр достаточно много, все тренеры жалуются, что... Не удается команду ровно да. держать, да, потому что много игр, э, там, то есть бывает там по 5 матчей через день, причем часть там, может быть на выезде, часть дома, да, то есть подряд прям идти. А, ну, не знаю, у Салавата пока был в сентябре, вот, допустим, достаточно щадящий календарь, а здесь вот в октябре тоже вон, пятидневная пауза откуда-то взялась, а, поэтому... Интересно будет посмотреть, вот насколько я помню, в ноябре самый плотный календарь, и там приличные выезды длинные в декабре будут, вот, вот в таких условиях будет интересно на команду посмотреть, а вообще, ну, пока да, пока... Ну, тут Не такой, все ясно.
0: такой же вопрос. Смотри, команда в чемпионате регулярном и в плей офф это, как, ну, на мой взгляд, совершенно разные условия игр.
1: Два разных турнира, да. Да,
0: и как бы вот насколько эта команда будет готова, к тому сейчас, наверное, вообще трудно говорить.
1: <связано> да, говорить невозможно, что там будет, потому что многие команды вот осенью выглядят совершенно по-другому, да, а к... на весну накатывают другая команда. Да, и может быть как в положительную, так и в отрицательную сторону измениться все, но вот то, что те положительные моменты, о которых я говорил, они, конечно, в плей-офф будут нужны. Угу. Компоненты, это большинство, это меньшинство, это позиционная атака, это все нужно будет как раз в плей-офф в первую очередь, потому что те атаки сходу, которые работают в регулярке, когда соперник все-таки не так собран и концентрирован в плей-офф конечно это работает намного хуже все это, вот разгода вот эти все и, и Адмирал это и показал, что у Салавата... Они полностью перекрыли вот эти да, быстрые доскоки Салавата, и у Салавата просто не оказалось больше ничего.
0: Никаких других а, козырей не оказалось. Никаких
1: да, других сильных сторон не было. А в этом году пока Салават показывает, что у него будут другие аргументы на случай Готовы. встречи с кем-то вроде Адмирала... А, Другое дело, что пока есть и проблемы и с дисциплиной, то есть очень много невынужденных удалений, особенно вот когда что-то не получается, э саловат удаляется много, почти во всех матчах, ред редко. Они могут
0: совладать с эмоциями, совладать.
1: А где-то где из-за этого, где-то не успевают просто. то есть, когда ты не успеваешь, когда да, все ты вс время начинаешь... видишь в спину соперника, начинаешь совать, там, судишь клюшку со злости. Ну, Прот.
0: или чисто даже на автомат. А,
1: да, да, ну, как-то, то есть останавливать соперника надо, а по правилам ты не успеваешь. Ну, приходится фалить. Но есть прям невынужденные видите, удаления, такие, как, только уже остается пожимать плечами. Вот в Череповце я полматча пожимал плечами, там, сколько, 6, по-моему, за период, раз там, целовато, или 5-5 за один период удалился. То есть половину периода в меньшинстве проводила кабан. И удаление совершенно не вынуждены в зоне атаки. Там тот там, тоже Хмелевский взял, зачем сунул клюшку в ноги, соперник. Вот так вот, через плечо, то есть зачем, на что он рассчитывал, непонятно. Вот, вот таких, конечно, должно быть поменьше. И я думаю, потихонечку будет это убираться. И если это будет все-таки как бы подтягиваться, этот компонент, то к плей мы увидим другую команду.
0: Но если говорить о, о тренерском штабе, еще заканчивая эту тему, как ты думаешь, какие доверия высокие, да, у Виктора Козлова? И теоретически вообще, наверное, невозможно ситуация, чтобы его сняли там по ходу сезона?
1: Нет, ну, возможно, наверное, все что угодно, потому что, ну, начали... А что
0: должно случиться, чтобы ну, снять, сняли?
1: Серия поражений из 10 матчей, да, гипотетически, а, вот например. Хотя вот так как у Салавата даже волнообразность такая, да, ну, то есть даже после плохих достаточно быстро наступает более-менее неплохой отрезок, наверное, это невозможно. Но, с другой стороны, зато и проблему эту как бы можно не решить, да, если она не успевает стать глобальной. А, Но ну, если его не убрали в сентябре, когда на игру Салавата невозможно было смотреть, и все, все плевались, и, и болельщики, и эксперты, и журналисты все говорят, что невозможно за смотреть просто, только спать под такой хоккей. А если уж тогда не зашаталось кресло, то, наверное, и не зашатается. Но, я говорю, в жизни все бывает.
0: Вот, тоже еще один комментарий от нашего слушателя. Перекрестный плей-офф для Салавата смерти подобно. В данный момент ТОП-4 Запада не под силу Салавата. Согласишься с этим?
1: Нет, я не соглашусь, что прям уж не под силу он обыграл. Салават Торпеда, пожалуйста, вот ТОП-4. А кто там а, такой уж, вверх ТОП-4 еще вот, сейчас, он еще изменится. Да? Я там думаю, ЦСКА подтянется в ТОП и... Ска может приблизиться, хотя пока непонятно тоже у них там какие-то системные проблемы есть. Я бы не сказал, что прям не под силу. Но а на востоке что ли намного легче топ-4. Тот же автомобилист, Салават в третьем матче только обыграл. Магнитку в четвертом, то есть три, три проиграл, одну только выиграл. То есть и на, на Востоке сильные команды не, не, не такие уж проходимые. Но опять же, все будет зависеть от целовато
0: от самого. А кто самый неудобный соперник для нас?
1: Сейчас сложно сказать. Мы не со всеми еще играли. Опять же, вот западные. Будет интересно как раз посмотреть. Вот московская «Динамо», которая вот играет от обороны. Такая очень системная команда. А вообще системные всегда.
0: Ну, у кого же поставлен стиль игры, и как бы наигранный состав и прочее. да? какие понятные принципы игры. Да,
1: да, да, да. Вот именно системные команды у Козлова были всегда проблемы в прошлом году. И в этом с автомобилистом, вот, опять же, проблема. И с «Магниткой» тоже. Хотя «Магнитка» не оборонительная команда, но системная. Они как раз вот из тех, кто сразу в чужой зоне начинает накрывать, вот да? такая, да. А, то есть, они играют, чтобы удержать счет, они отводят игру подальше к
0: чужим воротам. Ну, как это? Лучшая защита... Нападение, да. 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 Когда, это нападение. когда
1: ты атакуешь, тебе гол не забьют, да, так как хоккеисты только нужно
0: много сил на это потратить.
1: А, сил много, да, но вот в магнитке пока получается, но тоже вот небольшой спад сейчас определенный. Наверное, всю дистанцию никто не пройдет без Спада. ровно, да. Наверное, спады будут у всех. Просто у целоваться они как-то волнообразно, вот у них с самого начала. А пришло. ты
0: заметил какая закономерность есть там, не знаю, пять игр хорошо. Три-четыре плохо. там. Вот
1: так примерно, примерно. пока у Салават примерно так и происходит, да. А, наверное, вот я говорю, все это упирается пока в функциональное состояние команды. А, вот будем на дистанции смотреть. Вот интересно будет, я говорю, с «Динамо» можно посмотреть, с «Локомотивом». Это вот самая, наверное, системная такая вот команда в лиге. А, в прошлом году с ними плохо играл Салават Вилаев, они... Ну, они, они не дают Салавату ничего создавать, и э, сами они все равно в большинстве там чего-нибудь найдут, или там защитник подключится, сами забрасывают. Uh -huh. вот Очень тяжело с такими командами играть. Э, э, ну, не знаю, я говорю, опять же, Соловат когда играет хорошо, он обыгрывает всех. Вот он они вот на отрезке на хорошем обыграли и магнитку наконец-то, и «Автомобилист», наконец-то, причем уверенно обыграли и тех, и других, там, 6-2 Магнитогорский. Все упирается в то, как играет Салават Юлаев.
0: Твой прогноз, если мы встретимся через месяц-полтора, примерно, условно, да, а Салават Юлаев на каком месте в турнирной таблице окажется?
1: Ой, ну тут сложно
0: сказать. Не только же от Салавата, это все зависит. Ну да, надо проанализировать, наверное, еще и будущих
1: соперников. Да, и непонятно, кто как будет играть, потому что сейчас на данный момент настолько непредсказуемый чемпионат. Смотришь, вот, допустим, матчи дня игрового, думаешь, ну вот тут, тут выиграет «Локомотив», Скатом и еще, ну, то есть, как бы более солидные команды, считающиеся более солидными. Результаты потом вечером смотришь, или игры смотришь, нифига не подобного выигрывает там ты, лунь Нефтехимик обыграет скатом. Ну, то есть, все, все, что угодно, может произойти. Поэтому совершенно непонятно, что будет в таблице. Но Салават, наверное, через месяц я все-таки в первую. Четверку завел бы, я не знаю, если не будет какого-то неожиданного провала, так как сейчас слава идет, наверное, первая четверка Востока это их место.
0: Ну что ж, я думаю, на этом можно завершить нашу программу. Напомню, что в эфире была программа «Аспекты мнения», У микрофона был Разиф Абдулин мой собеседник спортивный журналист Алексей Горинов. Спасибо за участие в программе.
1: Спасибо за приглашение.
0: Всего доброго.